0: Bienvenue sur Disruptive Dax, le podcast carrière et entrepreneuriat qui met en lumière les succès des personnalités inspirantes d'Afrique et de la diaspora. Au fil des discussions, je tente de comprendre la philosophie, le mindset, les petites habitudes qui guident les personnes qui réussissent et qui peuvent nous inspirer à notre tour. Déconstruire les mythes autour de la réussite et s'inspirer des meilleurs au sein de notre communauté, c'est l'ambition de ce podcast. Alors asseyez-vous, prenez un thé, un café et laissez-vous inspirer, que vous soyez de France, d'Afrique ou de Navarre. Dans cet épisode, on déconstruit non pas l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneur. On tente de comprendre l'humain derrière le businessman, autour d'un échange très enrichissant avec Steve Moradel, serial entrepreneur, auteur, mentor et passionné de digital. Au gré de rencontres, d'échanges avec des personnes inspirantes, de discussions et d'expériences humaines, la vie façonne l'entrepreneur et l'entrepreneur façonne le monde. <rire> Notez la punchline. J'espère en tout cas que cet épisode vous plaira. Bonne écoute Bonjour Steve Bonjour euh, Comment vas-tu euh,
1: Plutôt bien, en ce, en ce samedi après-midi, ça va plutôt, euh, plutôt pas mal.
0: Ok, super Surtout avec le, le confinement, j'imagine que ça donne aussi l'opportunité de se poser un peu, euh, de prendre plus de temps pour soi
1: euh, J'en prends toujours, moi, de toutes les façons, donc ça n'a pas, pas fondamentalement changé ma, ma manière de, de, de vivre, donc euh, je euh, voilà, c'est euh, vrai que c'est assez particulier parce qu'on a... On doit changer un peu pour beaucoup de gens. Les gens doivent changer leur, leurs habitudes, mais moi, euh, voilà, je m'y fais, je m'y fais plutôt pas mal.
0: Ok, bah super. Alors je te remercie euh, de participer à cet épisode de, de Disruptive Underdogs, le podcast qui vise à mettre en lumière les carrières d'entrepreneurs afro-descendants.
1: Okay. Euh,
0: donc aujourd'hui on va parler de ton parcours, de ton de ton intérêt euh, pour l'entrepreneuriat, tes entreprises également. Euh, et puis on parlera aussi de tes projets, de ta façon de travailler, de ta philosophie. Euh, ta philosophie de vie euh, et tu en essaieras de prendre quelques tips euh, issus de ton parcours du coup ok est ce que tu peux nous présenter euh, rapidement ton, ton parcours
1: alors euh, <coughs> moi je suis euh, bah déjà je m'appelle Steve euh, j'ai 42 ans je suis entrepreneur dans le domaine du digital donc je crée des entreprises en espérant les faire prospérer euh, créer de la valeur euh, et aussi euh, créer de la valeur, mais quand je parle de valeur, je parle aussi de beaucoup de valeur humaine, parce que c'est extrêmement important pour moi, euh, je, suis, euh, je me suis toujours intéressé aux, aux innovations technologiques, euh, notamment celles qui servent à, 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 à l'intérêt général, euh, celles qui permettent euh, aux gens d'améliorer leur quotidien, et qui répondent à, à leurs besoins essentiels, donc en vérité, euh, ce qui m'intéresse plus que tout, ce qui m'anime, euh, ce sont ces technologies qui, euh, qui ont du sens, voilà, donc c'est un petit peu ce que je fais, j'ai créé plusieurs entreprises, notamment la dernière en date, euh, qui s'appelle Bimersive, qui est une société qui est spécialisée dans, dans le domaine de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. C'est une société qui marche plutôt très bien, que j'ai fondée avec euh, un associé qui s'appelle Stéphane Juffet. Euh, que dire euh, On ne va peut-être pas parler de mes entreprises, des entreprises que j'ai créées dans le passé, parce que ce qui m'intéresse, c'est toujours d'être ancré dans le présent. Euh, J'ai cofondé une ONG euh, qui s'appelle Acting for Water, euh, qui oui. est particulièrement à cœur, euh, qui intervient en faveur des populations les plus vulnérables euh, en mettant en place des programmes d'accès à l'eau potable, qui intervient un peu partout dans le monde, dans le monde notamment, euh, notamment en Afrique. Et puis, euh, j'accompagne je je, des entrepreneurs que je conseille, euh, puisque je... J'essaye d'accorder un peu de mon temps, j'avoue que j'en ai pas beaucoup, mais depuis quelques années, j'accompagne des entrepreneurs de tout horizon, toute origine, tout âge, qui ont en commun la passion de... et l'envie de réussir. Et puis cet accompagnement, il est bénévole. Et je prends plaisir à partager avec eux mon expérience et leur donner très modestement quelques conseils pour les aider à avancer. Donc voilà un petit peu ce que je fais. Je suis aussi. J'interviens aussi dans quelques, dans quelques grandes écoles de commerce euh, en, qualité de, en qualité de professeur euh, sur les domaines de la transformation digitale et de la stratégie de marque.
0: D'accord.
1: Voilà, je fais, je fais pas mal de choses, mais voilà grosso modo, je suis que je fais.
0: Ok, on voit un peu, ouais, dans ton parcours que euh, tu as y a un fort lien en fait entre, on va dire, aider les autres et, et entreprendre, euh, et notamment dans, dans, dans tout ce qui est euh, digital. Du coup, que, comment tu penses que, que le digital peut, peut contribuer à relever euh, des défis sociaux, par exemple comme dans ton ONG Acting for Water
1: bah, Sur le digital, il y, y a énormément aujourd'hui d'entrepreneurs de, 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 euh, conscients qui ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. Euh pour essayer de, justement de changer le, leur quotidien, mais aussi le quotidien de, de tout un chacun. Oui. Euh, il y a pas mal de choses qui se font, notamment sur des... Euh, J'ai en tête quelques entrepreneurs qui se qui sont lancés dans le, dans le domaine des drones, euh, comment par exemple les drones peuvent, peuvent aider euh, à, à, planter, euh, des, euh, à planter un certain nombre de, 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 de graines dans des, dans, des, dans des champs en Afrique, comment euh, les drones peuvent aussi aider... Euh, euh, à secourir des gens en mer euh, lors d'accidents. Lors euh, mais on, on peut parler vraiment de beaucoup de choses, comment l'intelligence artificielle aussi euh, peut aider dans le domaine de, de la santé. Donc en fait, il y a beaucoup de, a beaucoup de secteurs d'activité qui permettent, en fait, qui sont aujourd'hui euh, aujourd préemptés par le, par le domaine du digital et des nouvelles technologies. Donc euh, voilà, je pense que c'est un petit peu hein, le, 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 le sens de l'histoire, c'est-à-dire comment aujourd'hui ces technologies-là. Euh, à travers euh, justement des entrepreneurs qui portent finalement des projets euh, assez intéressants et pertinents comment finalement euh, on arrive à, à répondre à des grands besoins qu'ils soient sociaux, qu'ils soient environnementaux nous ce qu'on essaie de faire par exemple avec Bimersive euh, donc, qui est, euh, qui est ma, ma de la dernière société que j'ai créée on essaie d'apporter des solutions euh, éducatives c'est à dire qu'aujourd'hui il y a beaucoup de, de, de pays on a, notamment en Afrique où il y, a, euh, il y a des problématiques qui sont liées en fait à l'école, les enfants n'arrivent pas à aller à l'école pour des problèmes de... Alors, c'est pour différents problèmes. Il y en a pour qui euh, euh, les problèmes sont liés au fait qu'il n'y a pas d'infrastructure, pas, pas suffisamment d'infrastructure. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire en sorte que s'ils ne peuvent pas venir jusqu'à l'école, que l'école puisse venir jusqu'à eux. Donc, on met en place des, des solutions avec la réalité virtuelle, avec des cours embarqués pour qu'ils puissent avoir chez eux des cours, à défaut de les avoir à l'école. Voilà, c'est typiquement ce genre de solutions qui permettent de... de répondre à des, à des solutions extrêmement concrètes et à changer finalement le quotidien des des gens notamment notamment les personnes les plus fragiles parce que c'est de ça c'est de ça dont on parle
0: principalement d'accord c'est super intéressant du coup ça permet euh, ça permet d'apporter des non seulement des solutions locales mais euh, je pense que ça permet aussi de créer des opportunités pour les personnes qui sont qui sont sur place euh, du coup ça, comment, crée, comment ça, est crée,
1: ça crée aussi de l'emploi c'est-à-dire que en gros ce qu'on ce qu'on qu remarque notamment euh, notamment dans les dans les pays d'Afrique on voit comment aujourd'hui, notamment dans le, dans le domaine de, de, du banking, comment oui. euh, finalement toutes ces technologies ont pu créer à la fois de, des services euh, qui, euh, qui, euh, qui permettent de, de répondre à des vrais besoins, mais comment aussi euh, ces technologies ont été créatrices d'emplois. Donc, euh, donc effectivement, on, on, est, on est un peu dans, dans un changement de paradigme où effectivement, euh, toutes ces solutions, que, que ce soit dans le domaine de l'IoT, que ce soit dans le domaine de la de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée dans le domaine de l'intelligence artificielle. Euh, je pourrais je pourrais encore citer plein plein de domaines comment finalement euh, euh, on, 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 a, on a finalement un peu jumpé en fait dans une dans une dans une dans une nouvelle époque où finalement euh, les, les, les gens aujourd'hui ont tous un, ont tous un téléphone portable sont, euh, sont très digital centriques et euh, aujourd'hui euh, que ce soit pour pour, pour réserver euh, je sais pas moi un, un un, un rendez-vous chez le médecin pour faire un virement bancaire pour pour, pour différentes choses on voit aujourd'hui comment les nouvelles technologies particulièrement le mobile comment ces ces, 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 ces technologies ont changé le, le, le quotidien des gens jusque dans leur dans leur finalement dans, dans leur vie extrêmement extrêmement simple
0: oui est-ce que c'est ça qui a animé justement la volonté de créer Bimersive, le fait d'apporter des, euh, euh, des solutions concrètes aux, aux personnes qui peuvent être les plus défavorisées Non, parce que
1: je ne serais, je serais, serais pas honnête de dire ça, ça ne s'est pas, pas fait comme ça, Bimersive, ça s'est fait, euh, fait à travers une, une rencontre avec un, avec, un, avec un copain, ça a fité, euh, sauf que je ne je connaissais pas grand-chose dans le domaine de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. On a eu une vision commune, on a juste eu envie de, de, de s'associer et de partager cette, cette, cette aventure. Et puis, très naturellement, puisque c'est des sujets qui, me sont, qui, me sont, qui sont extrêmement importants pour moi, mais aussi pour Stéphane, on a eu à cœur de réfléchir sur les sujets, notamment les sujets d'éducation. Euh, voilà, donc ce n'est pas l'essentiel de notre, de notre cœur business, mais c'est vrai que moi, dans toutes les activités que j'ai eues, j'ai toujours eu à cœur de faire en sorte que puisse avoir une, une, une pensée euh, et plus qu'une pensée d'ailleurs pour, pour les personnes les plus fragiles et euh, donc on n'a pas eu on n'a pas eu à se forcer en tout cas euh, c'était assez naturel c'était assez naturel pour nous
0: d'accord et du coup vous avez commencé euh, plus sur euh, tout ce qui est jeu ou quel a été votre cœur d'activité au bah, départ
1: au départ nous on a créé euh, on a créé un un, un éditeur alors c'est un peu technique mais on a créé un éditeur qui permet de de générer de créer des plateformes de réalité virtuelle et de réalité augmentée donc en gros euh, la promesse était de pouvoir euh, simplifier le, le process de fabrication d'une plateforme euh, et de pouvoir faire en sorte que euh, tous les éléments qui étaient dans cette plateforme puissent être changés en temps réel donc en fait c'est un éditeur dans le cloud donc au départ c'est un, un outil qui permet justement de pouvoir proposer ce, ce, des, des services extrêmement concrets donc c'est du SaaS en fait on, on donne la possibilité aux au, aux entreprises de pouvoir s'abonner euh, à un service et de pouvoir euh, et de pouvoir justement simplifier ce, ce, ce process de fabrication de plateforme. Donc en fait nos clients c'était plutôt euh, bon on travaillait dans tous les domaines, hein, on travaille dans, dans le real estate, euh, dans le domaine de l'événementiel, dans le domaine de la banque. Euh, on a travaillé donc encore. Euh, on travaille vraiment avec tout type de clients. Euh, voilà, c'est finalement dans le gaming aussi. Donc c'est donc assez large en fait dans le dans, dans l'offre le, le, qui est la nôtre. On touche vraiment tout type de, tout type de clients.
0: D'accord. Du coup, tu nous, tu, tu, tu nous l'as dit euh, tout à l'heure, tu, tu, tu as créé plusieurs entreprises. Qu'est-ce qui, qu qui a entraîné cette, euh, cet intérêt pour l'entrepreneuriat très tôt dans ta carrière finalement
1: Moi, j'étais euh, un, un élève qui avait beaucoup de facilité à l'école, mais je n'aimais pas l'école donc j'ai fait, euh, fait quelque chose de enfin je fais comme beaucoup de gens c'est-à-dire que je me suis un peu forcé je sais pas trop ce que je voulais faire euh, mais je savais enfin, je savais pas trop dans quel secteur d'activité j'avais envie d'évoluer mais il y a quelque chose que je savais et je j'ai su, tra... su cette chose très très tôt c'est que j'avais envie d'être libre moi c'est une... un peu mon leitmotiv dans la vie c'est euh, être libre pouvoir faire finalement un petit peu ce que je veux et de ne pas être euh... Euh, finalement euh, enfermé dans dans, 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 certaines, dans certaines contraintes. Donc du coup finalement la liberté de l'entrepreneuriat ça ça fit plutôt pas mal. Donc j'ai travaillé dans le domaine de, du salariat. Hein. J'ai eu des postes assez chouettes euh, dans des belles boîtes, mais euh, j'ai eu envie euh, de, de, de créer des boîtes, de partir d'une feuille. Euh, je trouve c'est intéressant de l'entrepreneuriat on part d'une feuille blanche, de créer de la valeur, euh, qu'elle soit que soit une valeur business ou une valeur euh, de la valeur humaine, on crée des emplois. Euh, on, on révèle des talents. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Donc, c'est vrai que par rapport à mon, temp à mon tempérament, par rapport à la personne que je suis, l'entrepreneuriat était plutôt quelque chose de, de naturel. Voilà, je, je, je savais que j'irais vers ça et surtout... Euh, alors, c'est pas quelque chose que je dirais à mes enfants et que je dirais à des jeunes, mais, euh, mais euh, si je devais être honnête, je dirais que j'ai très vite compris, quand j'étais au collège, pour des raisons... Euh, divers et variés, j'ai très vite compris que finalement, euh, la notion de plafond de verre serait une, une réalité euh, euh, quotidienne. Donc J'ai très vite compris que finalement, c'est cette promesse euh, euh, qui nous était faite de, 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 de faire des, des études supérieures, euh, que finalement, même en les faisant, euh, il euh, y aurait euh, certains freins et certaines barrières. Ouais. Et donc, du coup, euh, ça ne veut pas dire que toutes les personnes noires ou, ou, ou arabes, ou oui. je sais pas quoi, ça veut pas dire qu'il n'y ait, ait pas de gens qui réussissent aujourd'hui, hein. bien au contraire, mais, mais on, on voit bien qu'aujourd'hui, il y, y, y a des problématiques de plafond de verre, qu'on soit une femme, qu'on soit un noir, qu'on soit un arabe, qu'on soit un asiatique, qu'on soit victime de handicap, on voit bien qu'aujourd'hui, il euh, y, y, y a ces problématiques-là, et en, en tant que noir, moi, j'ai très vite compris que que mon salut, en tout cas c'est mon histoire, c'est peut-être différent pour d'autres, mais en tout cas que moi mon salut viendrait par l'entrepreneuriat. Donc euh, cette, cette envie de liberté et euh, ce, ce, ce besoin de m'arracher à ma condition sociale à travers l'entrepreneuriat, le, le, euh, même si euh, dans mon domaine, qui est celui, mais on pourra peut-être y revenir un peu plus tard, mais euh, dans mon domaine, dans le
0: domaine de la technologie, euh, il y a énormément de, 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 de problèmes de diversité. Euh, oui. donc, voilà qu'est-ce qui a amené, parce que tu dis que tu en as pris conscience au collège, donc en fait, tu en as pris conscience très jeune. Après, je pense que c'est quelque chose dont la plupart des personnes se rendent compte assez jeunes, mais qu'est-ce qui a amené à cette prise de conscience, du
1: coup bah, Je regardais autour de moi. Moi, je voyais pas de rôle modèle. Ouais. Et on, on se projette tous, en fait, quand on est, est, est gamin. Euh, on se dit on aimerait, euh, je sais pas, être journaliste, pompier, policier, entrepreneur. Euh, genre, enfin, je Et puis, à un moment donné, quand vous regardez autour de vous et que vous ne voyez pas, vous allumez la télé, vous voyez toujours les mêmes, les mêmes personnes, bah en fait, vous réalisez qu'il y, y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc vous savez bien que la promesse républicaine, qui est celle de, que, que tout le monde puisse avoir sa chance, et, et qu'on parte tous finalement sur la même ligne de départ, j'ai très vite compris que c'était quelque chose qui était biaisé. Alors je ne m'en suis pas offusqué, hein, J'ai j'ai jamais, jamais vécu tout ça avec, avec de l'amertume et de la colère. Au contraire, ça a été pour moi une sorte de booster pour me dire, bon, ben bah, euh, voilà, je, 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 suis, euh, je suis confronté à ça, euh, c'est une réalité euh, qui est celle de, 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 de millions de personnes à travers le monde, bah, comment, je, comment je fais aujourd'hui pour créer les conditions pour changer ça Donc du coup, euh, ça a été plus pour moi un, un, un booster qu'un qu un frein. Voilà. Mais c'est vrai que très jeune, on... on on comprend, et puis j'étais quelqu'un d'assez éveillé, euh, qui lisait beaucoup, euh, qui comprenait les choses assez vite, donc euh, j'ai très vite analysé et compris euh, les problématiques qui allaient se présenter à moi, et euh, je ne me suis pas trompé, puisque aujourd'hui, euh, si on regarde aujourd'hui la réalité de, de, de ce qui est la, la diversité en France, on voit, euh, on voit effectivement énormément de problèmes, on voit que dans les grandes entreprises, euh, si on parle de celle du CAC 40 ou celle du SBF 120, on voit qu'il y, y a très peu de de personnes noires, je crois qu'il y en a trois dans les comics du CAC 40. Euh, si vous prenez dans le domaine de, 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 de la tech, ouais, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que vous avez très peu d'entrepreneurs euh, successful qui sont noirs. Euh, si vous prenez les, les speakers dans les grands événements, vous voyez, à part quand ce sont des anglo-saxons ou des Africains, vous ne voyez pas de, 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 de francophones, en tout cas de, de Français, euh, prendre la parole sur ce genre de sujet. Et partout où je vais, j'ai cette petite chance d'avoir très modestement réussi. Euh, partout où je vais, je suis souvent le seul. Je suis très souvent le seul. Donc euh, voilà, Donc, euh, cette prise de conscience très tôt et, euh, et on a fait ce qu'il fallait pour essayer de, de, de changer euh, les choses, sans forcément y parvenir tout le temps, mais en essayant.
0: Bah c'est vrai que ce que tu dis sur, euh, sur l'absence la, de rôle modèle, en fait, finalement, je pense que c'est un des premiers... Euh un des premiers problèmes, c'est quelque chose qui tend à, à s'améliorer avec, euh, voilà, avec les années. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même plus, fin, la jeunesse a plus de personnes auxquelles s'identifier, euh, mais c'est vrai que c'est ce qui c est, c est, c est, généralement, c'est ce qui te donne envie, c'est ce qui t'inspire, tu dis, ah, je veux ressembler à un tel ou du moins, euh, voilà, ce qui fait, ça me ça motive, et c'est vrai que c'est intéressant de se dire, finalement, un peu comme, comme tu l'as fait, je vais devenir mon, mon propre rôle modèle, en fait, je vais représenter ce qui, moi, m'a manqué quand j'étais en âge d'avoir besoin d'être inspiré
1: Alors moi, je suis pas sûr que c'est que ça ait fondamentalement changé. Hein. Moi, c'est un petit peu ça qui me fait peur. Alors oui, ça, ça les choses s'améliorent toujours avec le temps parce que, parce que parce que parce que ainsi va la vie. Mais non, je pas le sentiment qu'entre le moment où j'avais 14 ans et maintenant, j'ai pas le sentiment que je vois autour de moi plus de personnalités extrêmement importantes dans le domaine du business. Le... Non, il y en a, oui, effectivement, euh, à la marge, on peut, on peut avoir le sentiment que les choses ont changé, mais, euh, mais moi, en fait, dans ce que je vois au jour le euh, jour, je vous dis, il n'y a pas un patron du CAC 40 noir, euh, voilà, c'est quand même une réalité, donc, euh, donc euh, bon, euh, et puis après, euh, moi, la notion de rôle modèle, bon, c'est aussi un terme que j'utilise, mais euh, qui, me, qui, qui me saoule un peu, pour être très sincère, parce que... Euh, parce que c'est un terme qui est galvaudé c'est-à-dire qu'on l'utilise pour tout et n'importe quoi pour moi un rôle modèle c'est quand même quelque chose c'est une définition extrêmement importante c'est-à-dire qu'au-delà d'avoir réussi sa vie et d'ailleurs la réussite de la vie je la, je, la, je la plaque pas forcément à une réussite euh, euh, financière euh, je, je, moi ce qui m'intéresse c'est les, les personnalités inspirantes, c'est-à-dire celles qui sont capables à la fois de s'arracher à leurs leur conditions humaines et ouais. qu qui sont capables de changer le destin de leur, de, leur, de leur quartier, de leur ville de leur région, de leur pays et, puis fois, et parfois même de, de, de leur continent euh, comme, le, comme ont pu le faire par exemple des, des gens comme euh, Wangara Matai donc euh, moi c'est ça pour moi des rôles modèles alors on, pas forcément des gens qui ont des, des, des immenses personnalités on peut être le rôle modèle de son quartier on peut être le rôle modèle de, de son pâté de maison mais euh, ça implique quand même des, des vraies valeurs humanistes d'exemplarité de, 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 et, euh, et ça mine de rien euh, on voit beaucoup de gens qui sur le papier sont des rôles modèles mais après quand on creuse les, les valeurs s'effritent. Moi, je crois beaucoup au, 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 à toutes ces valeurs-là. Donc, rôle modèle, oui, mais avec tout ce qui, qui l'accompagne.
0: D'accord. On sent, oui, en fait, que finalement, l'aspect, enfin, euh, la morale, effectivement, et les valeurs et l'implication, enfin, l'impact social, c'est quand même quelque chose qui, qui est important pour toi. Quoi.
1: Bah, je trouve qu'il n'y a, a rien de plus important. Le reste, ça compte pas. cest dire que le sentiment que si on traverse sa vie avec... Euh, avec le sentiment d'avoir 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 comblé ses propres besoins sans avoir regardé ce qu'il y avait autour de soi pour aider notamment les personnes qui n'ont pas forcément eu la même chance. Moi, par exemple, je suis né dans un pays qui s'appelle la France, qui a, qui a énormément de qualités. C'est un pays dont je suis extrêmement fier, qui a ses parts, de, ses parts assez sombres, mais qui a aussi ses parts, ses parts glorieuses, donc on peut être fier. Et, et par exemple, bah, j'estime je, que euh, être, naître en France, c'est pas la même chose que naître à Bagdad. Et donc, quand on peut aider des gens qui sont nés dans des, dans des moments de guerre, dans des pays où, qui, qui sont ravagés par les guerres civiles, je pense qu'on a, a ce devoir de, 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 de les aider, de les accompagner. Et voilà, moi, le sentiment qu'une vie, une vie réussie, c'est une vie dans laquelle et à travers laquelle on a le sentiment qu'on a plus pensé aux autres qu'on a pensé à soi-même. Donc, c'est en tout cas, c'est ma vision des choses, peut-être que d'autres pense différemment, mais moi j'ai toujours fonctionné comme ça, et quand effectivement on parle de rôle de modèle, c'est surtout ça que je vais regarder, au-delà des mots, au-delà des postures, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait concrètement les gens,
0: euh, voilà. Pour changer le quotidien, pour changer le quotidien de leur profs, enfin, en tout cas pour impacter euh, positivement la vie de... La vie de...
1: Ouais, de... Avoir de l'impact, euh, pouvoir inspirer, pouvoir euh, dire que moi je sais pas, je, je, je croise des fois des jeunes euh, qui sont super euh, impressionnants. Je, je, je le dis sans modestie, ils n'ont pas de raison de l'aide quand ils ne devraient pas avoir de raison de l'aide quand, quand ils me voient ou quand ils voient d'autres personnes, mais, euh, mais euh, si à un moment donné, on peut donner le sentiment à, à des gamins que c'est possible et qu'ils vont pouvoir faire telle ou telle chose, on a vu récemment, euh, euh, récemment l'élection de la, de, de la nouvelle, nouvelle vice-présidente aux états unis oui. euh, J'ai le sentiment que quelque part, euh, qu'on soit démocrate ou pas, euh, qu'on aime qu'on aime euh, qu'on qu aime ce qu'elle incarne ou pas moi je pense qu'aujourd'hui il y, y a beaucoup de, de, de jeunes filles qui se sont dit que mmh, c'est euh, que c'était possible quoi donc mmh. euh, c'est un petit peu ça moi qui euh, qui euh, qui m'anime
0: Voilà. ça mmh. ouais. donner, euh, donner euh, l'envie et, et, et les moyens aussi euh, Est-ce que c'est est, en profiter on va, on va rebondir euh, un peu euh, sur ton enfin, Engaged euh, du coup c'est donc euh, l'entreprise avec laquelle tu investis dans des dans des startups euh, en gros tu interviens en tant que business angel si, si, si je me trompe
1: ouais alors c'est vrai que je le fais plus je le fais plus là c'est vrai qu'avec Engaged on avait on avait ce c'était c'était le sujet de pouvoir euh, pouvoir investir euh, l'argent gagné dans des euh dans des, dans des start-up innovantes, d'ailleurs pas forcément en France. Alors, je le fais, je, je le fais moins, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, parce qu j'ai des activités... Alors déjà, je, je pense que en fait, c'est compliqué de faire plusieurs choses et de bien les faire. C'est aussi ce que, mon, mon, que j'ai appris dans mon parcours professionnel, c'est qu'il y a un, un moment je, je faisais beaucoup, beaucoup de choses. Euh, bon, euh, et puis, euh, en, puis on se rend compte que finalement on n'a pas beaucoup de temps dans une journée et que, et que si on veut faire les choses bien et correctement, il faut pouvoir y accorder un minimum de temps et d'énergie. Et que bah, moi je, je suis papa, euh, j'ai euh, une ONG, je fais beaucoup de choses donc j'avais besoin de me recentrer sur certaines activités. Et, euh, et moi-même entrepreneur, j'ai préféré mettre mon argent euh, dans mes entreprises euh, et pour euh, laisser tomber, enfin en tout cas, mettre de côté l'exercice le, 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 de, de Business Angel parce que je considère qu'en fait, quand on accompagne des entreprises, quand on met de l'argent dans une entreprise, moi, je ne sais pas mettre de l'argent dans une entreprise sans l'accompagner, sans la suivre, sans y accorder du temps. Alors, je sais qu'il y en a qui arrivent. Je sais y en a c'est leur positionnement, c'est-à-dire je mets de l'argent et puis euh, j'attends un retour sur investissement. Moi, je pense que c'est... Euh, il n'y a, a pas de bonne définition d'un business angel, mais moi, j'ai besoin d'accorder du temps, de regarder les choses, sans forcément faire, être intrusif dans la vie des, des entrepreneurs, des, des boîtes dans lesquelles on met de l'argent, mais j'ai besoin, voilà je, je trouve que c'est un vrai exercice, c'est un vrai métier, c'est un métier euh, que, je, que je ne saurais pas faire en faisant quelque chose à côté, donc c'est vrai que j'ai aujourd'hui mis toute mon énergie sur... sur Merci mmh. euh, alors je, je vais être un peu euh, euh, contradictoire <rire> par rapport à ce que je de dire ouais. euh, puisque finalement je suis en train de monter un, un, un autre projet euh, dans lequel je serais je serais pas forcément euh, très euh, je serais impliqué mais je serais pas je serais pas moteur dans ce projet donc sans je serais pas dans l'opérationnel je suis en train de monter un, un fonds d'investissement euh, parce que sur Engage, on était plutôt dans un petit véhicule d'investissement qui n'était pas un fonds d'investissement à proprement parler, donc quelque part ça demandait beaucoup plus de temps. Là, euh, on, avec, avec, euh, avec, quelques, avec trois partenaires, on, on a décidé de monter un fonds d'investissement qui est dédié en fait à, à, aux entrepreneurs ultramarins et africains euh, qui. Euh, qui euh, qui doit se lancer très, très prochainement. Et, euh, et voilà, donc du coup, euh, ce sera quelque chose de beaucoup plus structuré euh, et, voilà, pour, pour, pour vocation, justement, de, de financer et d'accompagner les entrepreneurs sur des thématiques qui sont liées à, à le, la transition euh, énergétique. voilà
0: D'accord, principalement, du coup Oui, a... un
1: c'est un, 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 un fond très vertical sur une thématique spécifique. Ce qui est assez large, hein, parce qu'on va toucher, on touche à l'énergie, on touche, on touche à tout ce qui est hors vert, hors bleu, euh, on peut toucher au, pho au photovoltaïque, à l'énergie marémotri mar marémotrice. Euh. Bon, C'est extrêmement large, hein, donc du coup euh, donc, du coup, voilà. Et pourquoi pourquoi, euh, pourquoi avoir monté ce fonds-là euh, à destination des, des entrepreneurs marins et africains Parce que ça répond à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que.. De la même façon, je, je trouve qu'il n'y a pas suffisamment d'entrepreneurs de, euh, noirs. Enfin, il y en a sans doute plein, mais en tout cas, qui n'arrivent pas forcément à émerger. Et, euh, et je, je, je vois bien que, euh, que, que, que c'est un problème. Donc, euh, du coup, euh, en interrogeant des copains à moi qui, euh, qui sont partenaires de grands fonds d'investissement, effectivement, euh, je leur disais, vous voyez arriver des, des entrepreneurs noirs euh, jusqu'à vos portes. Ben, en fait, ils me disaient non, très, très, très rarement en fait donc il y a à la fois il euh, y, a, y a deux problématiques il y, euh, y a la problématique de est-ce qu'on fait confiance à ces entrepreneurs quand ils arrivent à la porte d'un fonds d'investissement c'est la première question ouais. la deuxième c'est euh, euh, donner la confiance à ces entrepreneurs qui sont capables parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, euh, qui s'interdisent un certain nombre de choses parce qu'ils ne se sentent pas capables parce qu'ils parce qu ne voient pas forcément de rôle modèle euh, et donc du coup il y a une sorte de frein psychologique qui les empêche d'aller de, de, d'aller euh, euh, d'aller jusqu'à l'apport d'un fonds d'investissement et puis de, 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 de croire en eux donc euh, l'idée c'est vraiment de créer un, un, un fonds d'investissement et de leur dire voilà bah, on est là euh, on est prêt à regarder vos projets euh, et à les pousser euh, si on estime qu'ils euh, qu méritent d'être poussés voilà
0: est-ce que ce, ce projet s'appliquera donc tu t'as dit ultramarin et euh, et africain est-ce que enfin euh, une personne euh, on va dire issue de la diaspora mais qui vit en, en métropole pourra se porter... Ouais, enfin, 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 oui, c'est pas un
1: fond qui se veut fermer, il est très assumé comme fond mais bien évidemment il est pas et c'est pas un fond euh, je j'ai pas envie de reproduire les mêmes, pro, les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes euh... Les, les, euh, les mêmes erreurs et les, les mêmes problèmes que, que, je, que je condamne par ailleurs. Donc euh, non, non, bien sûr, il a un fond qui se doit ouvert, mais on se trouvait qu'il fallait qu'il ait un positionnement clair et établi. Euh, euh, et voilà, maintenant si on, un entrepreneur vient nous voir et puis qui ne rentre pas totalement dans les lignes pré pré préalablement établies par le fond, bien évidemment qu'on regardera le projet euh, sans, sans, distinction, euh, sans distinction et sans et sans, euh, sans ostraciser ni le projet ni la personne, parce que c'est pas dans notre nature.
0: Mmh, mmh. Et, euh, et du coup, je reviens, tout à l'heure tu parlais d'inclusion et ça rejoint un peu ce qu'on dit là. Euh, donc tu, tu disais que justement il y a un, un manque de diversité euh, dans, dans l'univers entrepreneurial, euh, euh, dans les nouvelles technologies, en tout cas en France, euh, dans le digital. Euh, pareil, tu penses que c'est dû euh, aux mêmes raisons, au manque de confiance et des fonds d'investissement et, et des entrepreneurs
1: en... C'est un, un, un sujet qui est tellement vaste, il faudrait carrément presque une émission entière pour parler de ça. En gros, pour faire simple, moi j'ai écrit un papier euh, sur ce sujet-là euh, il, il y a trois ans hein, qui s'appelait « L'écosystème des start-up des dernières illusions » et dans lequel j'expliquais je, finalement tout ça. Et je disais que, je disais que finalement, c'est le monde de, de, de la tech et de l'innovation… Euh, c'était un, un monde qui était censé être un monde vierge de pesanteur social, on était censé partir euh, tous euh, sur la même ligne de départ et puis chacun pouvait avoir euh, sa chance, parce que je répète encore une fois que les gens de la diversité ne demandent pas avoir plus de droits mais d'avoir les mêmes chances que les autres. Et donc en fait, on s'est rendu compte que finalement ce monde-là, euh, le monde de, de, de la tech, reproduisait finalement les, euh, les mêmes schémas euh, les, et les mêmes, les mêmes processus euh, de ghettoisation, de classe que le monde de qui, euh, qui, euh, qui est celui qu'on connaît aujourd'hui, avec finalement très peu de diversité, pas assez de femmes. Voilà, donc euh, ça s'explique de, 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 de diverses manières. Je pense que c'est très culturel. Je pense qu'on a un pays qui, euh, qui a encore énormément de mal avec sa diversité, avec son histoire, avec son passé, avec son présent euh, et probablement avec son futur demain. Euh, mais c'est pas grave en fait, il faut pouvoir créer les conditions pour que les choses changent. Donc euh, il, faut, bah, il, faut, il faut effectivement il faut des rôles modèles. Euh, il faut que des, des, euh, des gens, euh, des, des, des noirs, puissent créer euh, des fonds d'investissement, euh, qu'ils puissent réussir, euh, qui puissent avoir des success stories euh, telles que demain les gamins auront envie de s'en inspirer. Euh, tout à l'heure, je parlais de la vice-présidente vice Kamala Harris. Voilà, ouais, c'est de ça dont on a besoin. C'est-à-dire, on verra ce que fera Kamala Harris. Moi, je la jugerai par contre sur les faits, au-delà de savoir si c'est une femme ou, ou, ou une oui. mais, bien euh, sûr. Mais, euh, mais, euh, mais euh, voilà, on a besoin de ça. Euh. C'est vrai qu'Outre-Atlantique, aux états unis ils ont des, des Russell Simons, ils ont des, 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 des Oprah Winfrey, donc effectivement, c'est beaucoup plus simple de se... Et puis ils ont eu un président noir, donc euh, si, par exemple, on me demande est-ce que je pense qu'un jour il y aura un président noir, pff, je suis pas sûr que ça se produira dans les, dans, dans les 50 prochaines années, et, et je suis gentil quand je dis ça, donc... Euh, Déjà, essayons d'avoir un patron du CAC 40 noir, ce sera déjà énorme. Donc, on en est encore là en 2020. Donc, dans le monde de l'économie, non, ça ne change pas parce que quand on regarde aujourd'hui les sociétés du, du Next 40, les, les 40 sociétés les plus importantes de la tech en France, il n'y a quasiment pas de diversité. Donc, en fait, comme je, quand je dis qu'on reproduit les mêmes modèles, on est effectivement dans ces, dans ces, dans ces, dans ce, dans ces logiques-là. Je ne pense pas que c'est voulu. Je ne pense pas qu'il y a des gens qui se réunissent dans une petite salle en disant ah, On va faire en sorte qu'il n'y ait pas de noir. » Je pense que c'est... Je ne veux pas parler de racisme structurel parce que je n'y crois pas à ça. Enfin, en tout cas, je pense que c'est trop violent de le dire comme ça. Il y a des problématiques structurelles qui créent, qui, 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 qui créent du racisme. Donc c'est dit différemment et ça ne veut pas dire tout à, totalement la même chose. Et puis je pense qu'il euh, y a aussi une sorte d'entre-soi. Et est, cet entre-soi, il n'est pas simplement lié... Euh, euh, c'est pas, pas simplement un truc de blanc contre les noirs. C'est euh, un entre-soi. Bah, Aujourd'hui, quand vous regardez... Euh, les grandes entreprises, les conseils, les comex, ben, c'est très blanc, c'est très masculin, c'est très polytechnique, c'est très ENA. Euh, voilà, donc là, un pays où il faut avoir des, des, des cases, vous avez fait Polytechnique, ben, c'est cool, vous avez fait l'ENA, c'est cool, vous avez fait Sciences Po, c'est cool, et puis vous ne l'avez pas fait, ben, vous n'avez pas accès. Alors, c'est peut-être dit de façon un petit peu caricaturale, mais, on, on, mais c'est un petit peu ça, en fait. Donc, du coup, euh, ben, le monde de la tech, moi, je l'observe avec beaucoup d'amusement. De, 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 et c'est... Quand je parle d'amusement, vous, 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 vous m'aurez compris. Mais euh... voilà, on, on voit comment les choses évoluent. On essaie d'y apporter, euh, apporter une petite contribution, de
0: faire changer les esprits, de faire bouger les modèles. Oui, ce que tu me dis là, ça me fait penser un peu à ce que tu me disais par rapport à ton enfant, c'est le moment où tu t'es rendu compte qu'en fait, il y avait un plafond de verre. C'est-à-dire qu'en fait, bon, bah, voilà, on identifie qu'il y a un problème. Et effectivement... Euh on a entre guillemets deux options, et l'option que, que tu choisis, c'est un peu là ce que, ce que tu fais à, à nouveau, c'est bah, de, de, de prendre les initiatives qui vont peut-être contribuer à ce que les choses changent.
1: Ouais, Moi je suis euh... personne, c'est-à-dire que je suis la somme d'individus qui font les choses, je, je, je parle souvent d'un garçon qui s'appelle Daniel Hierceau, qui est le président d'Outremer Network, qui est un des, un des 40 programmes de la Station F, c'est un garçon qui a fait des choses assez incroyable, qui a très largement contribué à faire connaître la, la, la tech ultramarine et la tech africaine, parce que ça, le, le programme s'est ouvert aussi à l'Afrique. Euh, voilà Il y a des gens comme ça qui font des choses, euh, qui ne les font pas pour elles, qui les font pour, pour, pour les autres, qui ont bien compris que nous, à une énième génération sacrifiée, hein, ce n'est pas, pas notre génération qui verra les choses changer de façon extrêmement, euh, de façon extrêmement importante, mais charge à nous d'y contribuer. Et puis après, euh, euh, voilà, c'est le travail de, de, de tous les jours, de tout à chacun. Je pense que ce n'est pas qu'un travail des, des, des Noirs de la même façon que, je pense, que si la, les, la, cause, la cause des femmes est en train d'avancer, lentement, mais elle avance, euh, pour le coup, on a vu des vraies euh, euh, évolu évolutions significatives. C'est parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se sont battus. Moi, c'est vrai que c'est un sujet, euh, le, sujet euh, le sujet de la, de la, de la mixité, c'est un sujet euh, qui est extrêmement important pour moi Je me suis beaucoup battu euh, pour, 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 pour ça et je continue à me battre pour ça et, et, et voilà donc je pense que c'est le travail c'est le travail de, de tout à chacun pour qu'on ait une société qui soit un peu plus apaisée parce qu'en parce qu en fait c'est faut, faut comprendre que c'est pas au, au noir de prendre bien évidemment c'est au noir de se battre pour essayer de pour essayer pour, pour essayer, pour, pour faire en sorte que les choses changent mais euh, j quand, quand je dis que c'est le travail de tout à chacun parce qu'on euh, aura une société plus on aura une société qui sera juste, plus on aura une société qui sera apaisée. Et euh, pour qu'elle soit apaisée, il faut que chacun puisse y trouver sa place. Et comme je le disais tout à l'heure, encore une fois, euh, je, je pense que personne ne demande à avoir plus que les autres. On demande simplement à avoir la, les, les mêmes chances. Et à partir du moment où on a les mêmes chances, puis après, bah, si on est moins bon, on est moins bon, mais si on est aussi bon, voire meilleur, bah, il faut pouvoir faire en sorte de, 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 de mettre en avant la et d'honorer, de, de, de même de magnifier ce que, ce que, ce que je trouve enfin la, la méritocratie qui, qui, est, qui est une formidable valeur Donc voilà
0: je suis d'accord avec toi euh, pour revenir un peu sur euh, sur les, les nouvelles technologies et ton ta carrière un peu d'entrepreneur dans ce dans ce secteur euh, quand tu t'es euh, quand tu t'es lancé finalement euh, en tant qu'entrepreneur, je veux dire quand vraiment tu, tu as commencé à travailler à ton compte, euh, tu, tu venais pas vraiment du milieu euh, du, du digital. Qu'est-ce qui, alors comment s'est passé l'arrivée dans, dans ce secteur Comment passé
1: ah, J'ai envie de dire que personne n'est vraiment dans le domaine du digital à part si vous êtes ingénieur. Mais euh, moi, j'ai grandi, euh, <coughs> j'ai grandi dans les nouvelles, dans l'innovation dans, dans et dans le digital. J'ai vu arriver euh, Google, j'ai vu arriver euh, Facebook, j'ai vu arriver toutes les plateformes. Euh, j'ai vu arriver euh, tout ce qui touche aux objets connectés, donc j'ai grandi là-dedans, euh, euh, et puis euh, après c'est une histoire d'envie. Euh, moi suis plutôt quelqu'un qui travaille dans le domaine du conseil d'analyse stratégique, c'est-à-dire j'accompagnais, je continue à le faire toujours, j'accompagnais des, des grandes entreprises à réfléchir justement à leur positionnement de, 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 de marque, euh, à comment se réinventer euh, euh, à réinventer les modèles. Euh. Notamment, j'ai j'accompagne beaucoup, beaucoup d'entreprises euh, en intuité personnelle sur tout ce qui touche à, à la transformation digitale. Donc, j'ai euh, appris aussi sur le tas. Hein, parce qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas d'école. Aujourd'hui, vous avez des écoles qui vous forment un petit peu à tous les, domaines du, à tous les métiers du, de, de, du, du numérique. Mais euh, ce n'était pas le cas avant. Donc, euh, du coup, moi, non, ça a, été, ça a été lié à une envie profonde. J'ai très vite compris qu'on était dans... On était en, que la que technologie était en train... Ouais, oui, il y avait une vraie transition. Que cette nouvelle technologie était en train d'aller de, de, probablement... Euh, de manière extrêmement profonde, changer nos habitudes, même notre vision du monde. Et on voit bien, bien qu'il y, y, y a un monde avant les réseaux sociaux, il y a un monde après les réseaux sociaux. On voit bien à quel point aujourd'hui ça a changé nos modes de communication, nos modes de pensée. On voit aujourd'hui, par exemple, alors dans, le, dans le bon comme dans le moins bon, on voit aujourd'hui comment les fake news arrivent à orienter des élections présidentielles, comment ça peut déstabiliser des fois des États. Donc, j'ai très vite compris, moi, qu'on qu était en train de basculer dans quelque chose. Et puis, j'ai eu cette envie de travailler dans, dans, dans ce domaine-là. J'ai eu des boîtes qui m'ont fait confiance. D'autres qui, euh, qui m'ont pas fait confiance aussi, mais certaines boîtes qui m'ont fait confiance. J'ai gagné mes galons de respectabilité petit à petit. Et puis, euh, puis aujourd'hui, je travaille avec des, 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 des très grandes boîtes françaises et internationales. On me fait confiance. Où on, où je suis reconnu dans, dans, dans mon domaine. Et puis, je suis, euh, et puis, je suis vachement épanoui dans ce que je fais. Donc, euh, je... je... Je voilà, c'est c'est un petit peu l'histoire de ma vie. C'est euh, j'avance pas, pas pas après pas. Euh, je me pose pas trop de questions. Je pas de plan de carrière. Ce que je fais aujourd'hui, je sais pas ce que je ferai dans, ça se trouve dans deux mois. Euh, on se parle. Euh, et puis je fais autre chose. Donc j'ai toujours fait des choses très différentes, mais toujours avec un avec un une, une ligne directrice. C'est-à-dire euh, être entrepreneur, créer de la valeur. Euh, euh, essayer de changer le, 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 le quotidien des gens en m'impliquant sur des, sur des sujets euh, qui me tiennent à cœur. Donc il y a une directrice mais je m'interdis rien. Aujourd'hui, voilà, je, je, je suis prof dans des dans des, dans des écoles, dans des grandes écoles, euh, j'écris des articles, je suis en train de, je en train de finaliser mon écriture d'un roman, je suis en train d'écrire une série. Euh, voilà, je suis président d'une ONG, je suis entrepreneur, je fais des choses qui m'amusent en fait, je ne pose pas... Euh, par contre, je ne fais pas des choses que je ne sais pas faire, c'est-à-dire que je me suis toujours interdit, de. de des fois on m'appelle pour, pour faire telle ou telle chose, même dans le domaine du conseil, Pour je dis, euh, quand je ne sais pas faire, j'oriente la demande, mais euh, je, je m'interdis effectivement de, de faire des choses que je ne maîtrise pas, tout ce que je fais, je pense que je le maîtrise, en tout cas en partie, et que quand je décide d'aller dans une direction, c'est que je, je me sens capable de pouvoir réussir le pari que je me lance.
0: D'accord, mais c'est intéressant du coup, parce que, est-ce que tu penses que c'est un peu un, un, des, on va dire un secret de la réussite, mais en tout cas, euh, suivre entre guillemets son cœur, faire ce qu'on aime, faire ce qui nous amuse, est-ce que tu penses que c'est finalement euh, peut-être un des secrets euh, ouais, de, la, de la réussite, je veux dire
1: je ne sais, je sais pas si c'est un secret de la réussite, mais en tout cas, c'est le, le secret d'une vie euh, épanouie. Voilà. Moi, je ne sais pas si je réussis, je ne sais pas quand, quand les gens me disent euh, « t'es un, un, un serial entrepreneur, t'es un rôle modèle », je ne sais pas, tout ça ne tout ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que je suis bien dans mes baskets Est-ce que je me lève le matin en étant aligné avec moi-même euh, Est-ce que je fais des choses que j'aime Et est-ce que si demain matin, tout s'arrête brutalement, est-ce que j'aurais euh, le sentiment d'être passé à côté de ma vie Il n'y a que ça qui m'anime. Le reste... Les, 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 les mots-clés, les, les dénominations, les, les étiquettes, tout ça ne m'intéresse absolument pas. Euh, moi, ce qui m'intéresse, même quand je rencontre des gens, je me fous de savoir là, que les gens sont dans telle ou telle boîte, dans tel ou tel titre. Tout ça ne m'intéresse pas. J'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires, des gens, des gens vraiment des gens incroyables, pas que, que, à la portée de tout à chacun. Et ce qui m'a intéressé au-delà de, de, de qui ils étaient, c'est euh, qu'est-ce qu'ils avaient fait, qu'est-ce qu'ils incarnaient, euh, est-ce qu'ils Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Après, tout le reste, ça ne m'intéresse pas. Donc, le secret d'une vie réussie, c'est juste d'être bien dans ses baskets, euh, d'être euh, encore une fois aligné. Et puis oui, faire ce qu'on aime, parce que moi, je connais mine de rien si, si vous interrogez des gens autour de vous, euh, des amis, des collègues, vous leur demandez est-ce qu'ils font vraiment ce qu'ils aiment Est-ce qu'ils se lèvent le matin, ils ont la patate, ils n'ont pas la boule au ventre quand ils vont au boulot Est-ce qu'ils n'ont pas... Euh, si vous avez qu'une envie, c'est de rentrer chez vous. Il a vraiment qu'une envie, c'est de d'entrer chez vous à partir de 13, 14, 15, 16 heures, c'est que vous n'êtes pas heureux dans ce que vous faites. Bon, ben, euh, moi, je suis heureux de rentrer chez moi pour voir mes enfants, mais à la rigueur, euh, je, peux, je, peux, je peux travailler jusqu'à 20 heures, parce que j'aime ce que je fais. Euh, voilà, c'est un juste équilibre, moi, par exemple, je 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 suis pas un, je suis pas pas un... je, je sais que dans cette société, on aime pouvoir dire « mais j'ai pas le temps je, ». Je, je euh... Non, ben, moi, le temps, je l'ai. J'ai du temps pour mes enfants, j'ai du temps pour aller faire du sport, j'ai du temps pour lire, j'adore lire. J'ai une énorme passion pour l'écriture, j'écris notamment beaucoup d'articles, notamment des portraits que. que... J'aime dresser des portraits de gens extraordinaires, dans toujours la même, la même marotte, hein. c'est mettre en avant des gens euh, des gens brillants, euh, éclairants. Euh, voilà. Donc, je... Moi, c'est ça qui m'anime. Donc finalement, je fais des choses que j'aime, j'ai une, euh, une vie plutôt pleine. Mais encore euh, une fois, je ne sais pas ce que je ferai dans, dans, dans deux mois, dans trois mois, dans six mois, dans un an. Là, par exemple, il y a, il y a quelques mois, j'ai euh, ma.. ma ma sœur je l'appelle ma sœur c'est pas ma sœur mais euh, <rire> qui s'appelle Maud qui Maud Bailly qui euh, qui est au euh, Europe d'accord qui m'a qui m'a qui m'a proposé d'intégrer de, de, le le, le do tank stratégique de, qui a été lancé par Agnès Espagne la ministre de l'industrie pour réfléchir sur des sur, sur les sujets qui touchent à, euh, à la résilience des entreprises donc euh, c'est un truc plutôt, plutôt, plutôt top pour moi donc euh, voilà, je ne savais pas, euh, trois semaines avant que je l'intégrerais, je ne savais pas si je dirais oui. Euh... Donc aujourd'hui, c'est quelque chose de, de super intéressant, de pouvoir travailler avec la, avec la ministre, de travailler sur des sujets qui, qui essayent aussi de pouvoir euh, répondre aux besoins des, des entreprises, des TPE, des PME dans les régions. Donc, euh... donc voilà, encore une fois, moi, je, 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 je vais où le vent me mène, mais par contre, je m'interdis de faire des choses qui ne sont pas en... En adéquation avec mes valeurs. C'est le seul, c'est seul, la seule, c'est la seule chose en fait que je que je m'interdis. Tout le reste, je, je m'interdis rien. Voilà.
0: Ouais. Bah c'est ce que tu dis finalement. Ça, ça je trouve que ça, ça c'est carrément en ligne, en fait. Bon, avec ce que, ce que tu penses, enfin, c'est plutôt, c'est plutôt cool d'ailleurs, mais avec ce que tu nous as présenté de, de, depuis le début, euh, le, le, respect, ouais, de, de tes valeurs et surtout d'être toujours en phase, en gros, vraiment avec toi-même, avec tes envies, l'envie de, voilà, d'allier de, vie professionnelle et vie de famille. Et, et je trouve que, que ça, que ça se retrouve. Et c'est intéressant parce que, euh, du coup, tu as, as, dit que tu écrivais beaucoup. Donc, on sent qu'il y a, et c'est vrai, enfin, je le, je le vois, moi, sur, sur LinkedIn notamment, tu partages beaucoup d'articles, euh, également, tu, tu enseignes, et ça aussi, c'est intéressant parce qu'on sent qu'il y a une vraie envie de partager, euh, de partager ton savoir, partager même tes opinions, finalement, ton, ton, ton avis, ou ton, en tout cas, tes connaissances sur certains sujets, et, et comment est venu à toi l'enseignement C'était un peu pareil, une opportunité qui s'est présentée ah ouais, une
1: opportunité, un jour, votre téléphone sonne, on vous dit, tiens, j'ai pensé à toi, est-ce que ça t'intéresse Voilà, ouais, je l'ai fait Très simplement, euh, je ne me suis pas posé de questions. Euh, je me suis juste demandé est-ce que j'étais capable de le faire. Euh, il se trouvait que c'était sur des sujets que je maîtrisais plutôt pas trop mal. Donc, euh, donc j'ai fait. C'était une super expérience. Je le fais moins parce que là, effectivement, le, le temps me manque. même, si, euh, même si je, En tout cas, ce temps-là, je préfère aujourd'hui l'accorder à, à ma famille. Mais, euh, mais je, je le fais de temps, en temps, quand, de temps en temps, mais beaucoup moins. Mais c'est vrai que c'est super passionnant parce que c'est la, la transmission, quoi, les, euh, pour moi, c'est la valeur supérieure. C'est comment vous avez acquis un savoir et comment vous faites en sorte de pouvoir le transmettre avec vos mots, avec, euh, avec euh, votre pédagogie. Euh, je, trouve ça, je, trouve ça, je trouve ça génial. Je pense que dans une autre vie, j'aurais pu être prof. Je pense vraiment que c'est un des métiers pour lesquels j'ai le plus d'admiration. Euh, avec les, les, les métiers euh, d'infirmier euh, et, euh, et d'être soignant j'ai et de. Et de, et de... Et de enfin, dans, dans le milieu médical, il y a beaucoup de... En fait, ce que j'aime, ce moi, c'est les gens, encore une fois, hein, on, on revient à la même chose, mais un prof, pour moi, ça change... Moi, j'ai des profs qui ont changé ma vie, voilà. ils, ont donné, ils, ont, ils, ont, ils ont contribué à me donner envie d'écrire, de lire, de comprendre ce qu'était le savoir, comment le savoir était une arme, comment, euh, comment euh, à travers le savoir, on pouvait être libre. Et de la même façon, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui travaillent, par exemple, à la PHP. Euh, mes parents ont travaillé toute leur vie, euh, presque, dans, à l'hôpital public mais bah, ils se levait, euh, il se levait euh, le matin euh, pour, pour sauver des gens. Et, et ça, pour moi, euh, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais euh, quand on parle de rôle modèle, c'est eux les rôle modèles. Ce n'est pas moi qui ai créé une boîte, c'est euh, ces gens-là qui se lèvent le matin euh, pour, dans des conditions plutôt pénibles, des gens qui sont mal payés. Euh, voilà. moi C'est ces gens-là que j'admire. J'ai beaucoup d'admiration euh, pour, pour tous ces gens qui, qui, euh, qui, euh, qui s'investissent corps et âme pour des, pour des causes comme celle-ci. Et c'est vrai que euh, l'écriture le, le, sur LinkedIn puisque vous, vous y avez fait allusion alors moi je suis pas très réseau social sauf LinkedIn parce que je trouve que c'est le seul réseau on va dire à peu près pas à peu près d'ailleurs je trouve que c'est un réseau super hein, où on peut échanger, ne pas être d'accord mais avec quand même beaucoup de respect c'est pas la même chose sur les autres réseaux sociaux et puis je trouve que c'est un réseau très intelligent et intelligible donc moi je, je partage des choses qui sont liées à tous les, tous les sujets dont on a parlé aujourd'hui euh, avec un prisme très tech for good, mais, euh, voilà, je... Et puis j'écris des articles, voilà, j'écris pas mal d'articles depuis maintenant qui est trois ans, euh, qui sont d'ailleurs, je euh, <rire> suis toujours étonné quand j'écris un article parce que ils sont extrêmement lus, commentés. Euh, vraiment, je suis toujours assez impressionné. Et puis, donc encore une fois sur plein de sujets. Et puis euh, j'écris euh, quelques portraits, je dresse des portraits de personnalités inspirantes, celles qui, euh, celles dont je suis absolument fan par rapport à voilà, Donc j'ai fait euh, notamment euh, que les trois derniers que j'ai fait j'ai fait le, le portrait de Wangara Matai, donc qu'on surnommait la, la femme qui plantait des arbres euh, voilà c'est une femme incroyable qui a créé un mouvement qui s'appelle le, le mouvement de la ceinture verte en, en 1977 et grâce à son mouvement elle a pu, elle a pu planter 40 millions d'arbres un peu partout dans le monde notamment en Afrique. voilà c'est une femme qui est au kenya euh, en 1940 qui était la fille d'une femme de six enfants incroyable qui est le prix Nobel de la paix qui, pour moi, voilà, c'est elle qui m'a donné envie de, 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 de m'impliquer dans le domaine humanitaire. J'ai une admiration sans borne pour cette femme, mais vraiment sans borne. Après, j'ai fait aussi le, le portrait d'Indra Nui. Alors, elle, c'est elle qui m'a donné envie d'être entrepreneur. Euh, D'accord. Ouais, donc en fait, j'ai souvent des gens qui m'ont donné envie de. Donc, elle, c'est pareil. C'est une femme incroyable qui est née à Madras en, en 55 en Inde. Et euh, qui est qui, qui est née dans dans les bidonvilles euh, dans des bidonvilles extrêmement euh, extrêmement compliqué Et elle a commencé ses études à Calcutta et puis elle est partie euh, à l'université d'IEL où elle a brillamment euh, réussi. Et en fait, elle c'est le pur c'est le pur produit du rêve américain euh, de la méritocratie. C'est-à-dire qu'elle a gravi les échelons un à un. Hein, elle est devenue PDG de Pepsi euh, euh, et c'est devenue une des femmes les plus importantes. Elle a je sais pas combien de, de, de distinctions en tant que pa patronne. Euh, meilleure patronne, voilà, et puis, euh, et puis après l'écriture, euh, celle qui m'a donné envie d'écrire et de lire, euh, donc je suis tombé euh, littéralement amoureux par son, pour son écriture, pour ce qu'elle était, pour ce qu'elle incarnait c'est Toni Morrison, euh, qui nous a quittés euh, il n'y a pas si longtemps que ça, donc elle, c'est la toute première femme euh, noire euh, qui a obtenu le prix Nobel de la paix, et la huitième femme, euh, donc elle l'a obtenue je crois en 93, quelque chose comme ça, et, et euh, voilà, elle est... C'est pareil, c'est une nana qui est, est récipiendaire de, de, de nombreux prix, distinctions. Euh, elle a été. Euh, voilà, c'est une femme qui s'est très largement appliquée euh, euh, sur tout un tas de sujets, euh, qui a été une, une grande leader noire, euh, très inspirante, euh, et, et du même bois que des gens comme Maya Angelou, euh, Harriet Tullman, euh, Luther King, Mandela. Euh, euh, Je sais pas, euh, voilà, tous ces gens, moi, qui m'ont. Franz Fan, voilà, c est, c est, c est, c est, voilà Tony Morrison, c'est la, la classe supérieure. Euh, euh, alors, les gens ne la connaissaient pas beaucoup en Europe. Euh, Il se trouve qu'aux États-Unis, c'est une icône, hein, c'est Tony Morrison. Il faut vraiment comprendre qu'aux États-Unis, euh, le prix Nobel de littérature, on ne le donne pas à, à n'importe qui. Et. Euh, et c'est vrai que quand j'ai écrit mon portrait qui a été, qui a été extrêmement lu, je crois qu'il a eu 3, près de 3000 likes ou un truc comme ça, c'est assez incroyable. Ouais. Euh, j'ai écrit le, le jour même où j'ai appris sa mort. J'ai Je me suis mis derrière mon ordinateur » et puis euh, j'ai écrit quasiment du ligne. Et, euh, et je suis super content finalement de l'avoir fait découvrir à plein de gens. Euh, même des gens, des gens assez incroyables, plutôt très cultivés, qui la connaissaient pas. Et tu vois là, ça c'est une sorte de fierté de faire découvrir ces gens. Et donc Tony Morrison a a très largement contribué aussi euh, à, à, faire, à faire évoluer les mentalités, euh, sur, notamment sur la question noire. Donc euh,
0: Voilà, voilà euh,
1: ce qui m'anime quand j'écris un portrait. Euh, moi, euh, j'ai envie de dire, écrire un portrait sur un grand capitaine d'industrie euh, qui, euh, qui ne fait que de l'industrie et qui ne fait que des profits. Ça ne m'intéresse pas particulièrement. Euh, voilà. Donc Par exemple, Indra euh, c'est une grande patronne, mais euh, il faut voir tout ce qu'il y a Tout le parcours et toute son histoire. Voilà. Euh, voilà un petit peu pourquoi j'aime écrire, pourquoi j'aime enseigner. C'est des choses qui me, qui, me, qui me parlent et qui me, qui me motivent au plus haut point.
0: Mais du coup, tu vois, on, on sent effectivement le, 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 le grand lecteur. Tu as cité Tony Morissette, mais tu as aussi cité Franz Fanen. Ouais. Euh, tu, tu, Qu'est-ce que tu lisais dans, dans ton enfance Qu'est-ce qui t'a. J'imagine qu'il y avait. Peut-être les BD, euh, ce genre de choses. Mais qu'est-ce qui a vraiment façonné ta, ta vision du, du Alors,
1: étrangement, enfant, je ne lisais pas beaucoup. D'accord. Comme tous les enfants, des, des BD, des... des... Ouais. Voilà, donc, euh, mais la passion pour la lecture, elle est venue euh, euh, quand j'étais adolescent. Euh, en fait, j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à lire en même temps que j'ai commencé à écrire. Euh, j'ai un papa qui adorait lire, donc qui, est, euh, qui adore toujours lire d'ailleurs. Euh, et qui avait une Bible. mes parents avaient une bibliothèque puis y il avait, y avait pas mal de livres donc du coup, bah, euh, bah, des fois euh, voilà, par curiosité, on prenait un livre en prenez un autre j'ai toujours été très très curieux j'ai toujours, euh, toujours été fasciné par l'art oratoire voilà. moi j'ai trouvé que, et souvent les gens qui, qui, qui sont des, des très grands orateurs sont des gens qui ont beaucoup lu euh, mmh. j'ai toujours été fasciné moi par, par, par les gens euh, qui, qui ont cette facilité, cette capacité et donc du coup, voilà la lecture a été quelque chose de, 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 de... Dans un premier temps, ça a été divertissant, et puis après, ça a été quelque chose d'extrêmement de, de, porteur. C'est-à-dire que j'ai compris pourquoi les gens écrivaient, euh, notamment des, des, des livres euh, qui ont du sens. Donc après, je me suis. Euh, alors j'ai tout lu, hein. moi, je, je lisais des, des, des romans, je lisais des livres, des, des, des portraits, je lisais vraiment tout, et puis Tony Morrison a été, euh, a été le révélateur. Euh, Bakel, d'ailleurs, il y en a eu beaucoup. J ai, j ai, j ai, notamment euh, lu Antadiope, euh, euh, comme beaucoup euh, Aimé Césaire, euh, mais Victor Hugo, euh, Malarmé, euh, j'ai euh, Zola, bien évidemment. Oui. Euh, voilà, donc euh, beaucoup, beaucoup de, 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 de grands auteurs euh, français et étrangers, parce que j'ai pas lu la, la littérature euh, française. Euh, euh, Anna Karenine, par exemple, j'ai... Oui. Ah, <coughs> donc voilà, euh, c'est... Voilà, voilà un petit peu comment et pourquoi j'ai ai aimé la lecture euh, et comment je continue à beaucoup l'aimer, je continue à lire beaucoup je m'intéresse à, à énormément de choses je suis très curieux j'aime comprendre les choses
0: euh... et aujourd'hui tu lis toujours enfin c'est tout est ce que tu en aiguisant on va dire ton, ton appétit de la lecture est- ce que tu as est ce que tu as une Préférence maintenant, plus les biographies ou tu, es toujours, tu lis un peu toujours de tout
1: parce que non, je lis de tout en fait j'entends je, parler d'un livre à la radio ou à la télé, mais je ne regarde pas beaucoup la télé, je, je vais avoir envie de le lire j'arrive très souvent d'aller dans une librairie dans les petites librairies à Paris ou en région parisienne quoi. là où je suis je rentre, je regarde et puis euh, je, je tends la main et puis je, je prends un livre et puis euh, s'il m'inspire je l'achète, je le lis je... Puis il m'arrive aussi d'aller à la Fnac hein, euh, les méchants distributeurs. Euh, <rire> c'est le sujet du moment, donc euh, voilà, ouais. j'adore euh, aller dans les et puis j'adore aller dans les bibliothèques. Euh, bah, c est, c est, je, je, par exemple, c'est l'endroit où je me sens le plus c'est très étrange, mais le, c'est l'endroit où je me sens le plus en sécurité et le plus apaisé. une Bibliothèque, Mais il n'y a, a pas de bruit, c'est calme. Euh, c'est respectueux, euh, comme si on honorait finalement euh, tous les grands auteurs. Euh, Étrangement,
0: il euh, y a une sorte de chaleur dans les bibliothèques, fin, je ouais, trouve que euh, c'est assez étrange, mais oui.
1: Oui, il y a, de... ça, y, a, y a une chaleur, il y, y a une simplicité, il y a, y, a, y, a, y, a, y a des grands silences. Je suis d'accord. Ouais. J'aime <rire> beaucoup les, les bibliothèques, donc non, là aujourd'hui je lis de tout, franchement, je... Et puis surtout, j'écris, parce que moi, j'ai fini d'écrire mon premier roman, euh, donc, euh, et j'entame je, je, mon deuxième, donc le premier sortira l'année prochaine. Euh, tu veux nous mais... le diser un peu Non, je ne veux pas, non, mais ça, parlera, ça parlera de... de... C'est un, euh, un roman philosophique, voilà, c'est un, un, un roman qui questionnera beaucoup qui on est, euh, ouais, pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi on est ce qu'on est, euh, pourquoi on prend telle ou telle direction, euh, mais c'est un roman avec une histoire qui part d'Afrique, de, 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 de Sierra Leone, euh, et d'un jeune homme qui s'arrache euh, à sa vie, euh, à sa condition sociale, et, et euh, qui, euh, lors de ses, ses, ses pérégrinations, euh, va transformer sa vie et celle des autres. Donc, euh, c'est... Euh, voilà, mais euh, c'est écrit... Alors, il paraît qu'il ne faut pas dire ça, mais j'ai écrit le livre que j'ai toujours voulu lire, qui est une sorte de roman philosophique avec un héros noir, voilà
0: ouais bah hâte hâte de lire euh, hâte d'en savoir plus du coup euh, et du coup donc euh, on va revenir un peu sur, euh, sur sur ta vie on va dire quotidienne et professionnelle euh, on a vu hein, du coup que tu avais donc effectivement une vie de famille mais aussi euh, voilà une entreprise l'enseignement que effectivement euh, euh, auquel tu consacres un peu moins de temps comment quel est, quels sont tes secrets euh, d'organisation euh,
1: bah, j'en ai pas <rire> <rire> non, euh... non je, je..
0: Tu fais selon ce qui vient, selon l'ordre des, des priorités
1: Non, mais déjà je me lève tôt. Euh, je me lève tôt, j'essaie d'avoir une bonne hygiène de vie. Et puis euh, quand vous avez une bonne hygiène de vie, vous êtes euh, plus productif, vous avez l'esprit un peu plus clair. Et ça vous fait travailler beaucoup plus vite. Donc euh, je me lève tôt. Euh, j'essaie je... de toujours de préparer la veille, euh, les les. les, les, les euh les grands dossiers sur lesquels je dois travailler euh, le lendemain. Euh, J'ai des associés qui sont des gens incroyables, euh, donc euh, qui font leur part de travail. Ça peut paraître euh, normal ce que je dis, mais ce euh, <rire> n'est pas toujours le cas. Donc, euh, donc non, une organisation assez simple. Je, je travaille vite, j'écris vite. Euh, donc Du coup, euh, je gagnais beaucoup de temps. Euh, et ça, ça remonte à très jeune donc du coup une organisation finalement euh, pas, de, pas de technique d'organisation euh, particulière euh, j'essaye de bah, par exemple ce que je peux faire quand je me lève c'est euh, bah, voilà je me touche, je, je prends mon petit déjeuner je, je regarde mes mails j'essaie de le traiter pas mal de mails parce que je reçois énormément de mails euh, bah, je, reçois, je reçois entre 200 et 250 mails par jour donc, euh, donc euh, du coup euh, euh, j'en reçois énormément donc euh, je, je, je les traite euh, j'essaie de les traiter euh, tout au long de la journée par ordre de priorité. Euh, alors, dans les 250, euh, j'ai beaucoup de, 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 beaucoup de mails, parce que comme j'ai beaucoup d'activités, en fait, donc, du coup, c'est pas forcément lié à, à mon activité première. Euh, des fois, c'est un peu moins. Des fois, je vais recevoir une centaine et puis des fois, un petit peu plus. Donc, euh, mais entre 200, plutôt 200 que 250. Et, euh, et voilà. Donc, du coup, j'essaie de les traiter au mieux et puis, euh, puis voilà.
0: Ok donc pas de c'est vrai que c'est pratique pas de routine t'es pas cantonné à un rythme non non je sais pas, pas si je
1: vais au bureau, si je vais au bureau si j'y vais pas je des fois j'ai des rendez-vous qui tombent au fil de l'eau donc euh, voilà c'était pas forcément prévu j'aime ai... pas les trucs très carrés, très je suis j'aime je... pas ça en fait je, je... par exemple j'ai un... un on a tous un calendrier sur notre téléphone, où de rendez-vous moi je... Je... je les rends jamais mes rendez-vous Oh, genre, et donc... t'en loup aucun Alors ça peut m'arriver, mais c'est très rare. Non, non, en général, je me souviens, des... je me souviens de, de, de ça. Je n'ai je... pas de blocs, de, bloc... de, de, de petits euh, blocs-notes où je note mes trucs. Non, je, je suis plutôt euh, je, je... Toute une bonne mémoire, donc j'arrive à, à à la fois à visualiser les choses et à les, et à les retenir. Et puis non, j'aime pas la routine, donc j'aime pas les trucs très cadrés. Euh... Euh, voilà, je suis. Euh... J'ai je... un problème avec les rendez-vous, c'est que je suis toujours. Euh... J'ai très peur d'être en retard. Donc, il des fois, euh, Ça peut paraître ridicule, mais quand j'ai un rendez-vous très important, genre de rendez-vous, vous pouvez pas rater, donc, euh, je peux arriver deux heures avant. <rire> <rire> C'est ridicule, mais, euh, mais voilà, je, je pense que j'ai dû avoir un trauma euh, plus de... ah, Si, je pense savoir d'où ça vient. En fait, j'avais un... Mon, mon père, en fait, on avait... À l'époque, on partait tous les trois ans euh, en Guadeloupe parce que mes euh, parents sont originaires de la Guadeloupe. Et en fait, on avait ce qu'on il y avait ce qu'on appelait les congés dire Tous les trois ans, en fait, l'administration, la, la, en fait, donc la PHP, payait, en fait, le, les, les billets pour la famille des, des ultramarins. Euh, voilà, donc, du coup, et à chaque fois qu'on partait aux Antilles mon père, en fait, il arrivait toujours en retard, mais tout le temps. Et donc, du coup, on brouillait avec l'hôtesse qui ne voulait pas le laisser rentrer parce que l'avion allait décoller. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais alors que nous, on lui expliquait, les mais papa, il y a des horaires, il y a des trucs. Du coup, en fait, je pense que ça m'a un peu traumatisé. <rire> et du coup, j'essaie je, d'arriver, alors quand je m'arrive d'arriver en retard, mais alors pour le coup, c'est vraiment pas de ma faute. Euh, je suis arrivé récemment, alors, la honte de ma vie, je pourrais raconter une petite anecdote, J'organisais un, un dîner il n'y a pas très longtemps pour Elisabeth Moreno, la ministre de, de l'égalité des chances. Euh, avec, euh, avec pas mal de, de gens, notamment des, des, des femmes influentes, sur un, pour un sujet spécifique, qui était celui de la, la féminisation des comics, et, euh, et, euh, et donc dans ce rendez-vous, alors ça remonte à quelques mois déjà, hein. ce rendez-vous, euh, bah, je suis arrivé, il y avait une quinzaine de personnes, un truc comme ça, je suis arrivé le dernier, alors que je n'arrivais jamais à le dernier, mais parce qu'en fait, je me suis gouré, mon GPS a euh, fait n'importe quoi l'endroit c'était pas le bon pourtant j'avais mis la bonne adresse enfin, je sais pas ce qui s'est passé euh, les, les mauvaises langues diront que c'est moi qui ai rentré la mauvaise adresse mais en tout cas ici ça c'est je sais pas comment ça s'est goupillé et donc je suis arrivé 10-15 minutes en retard euh, et c'était euh, et, et c'est moi qui ai organisé le rendez-vous donc c'était assez, euh, assez... <rire> euh,
0: quel, quel enseignement tu, 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 tu tires un peu de ton expérience pro de tes rencontres euh, de ton parcours professionnel, quel, quel enseignement bon, clé tu en
1: bon Déjà, je pense que j'ai une chance fabuleuse. Voilà. J'ai je, je, la chance d'avoir rencontré des gens incroyables. Je vous ai parlé d'Elisabeth Moreno, de Maud Bailly, de Daniel Je pourrais aussi vous parler de Sylvain Macaya qui est un des partenaires d'Idinvest. Voilà, il y a plein, plein de gens que j'ai rencontrés, des entrepreneurs, des, euh, des capitaines d'industrie, des patrons d'ONG euh. Non, j une, j ai, j ai, je considère. Euh, je s'est être passé un peu entre les gouttes. Alors, euh, je pense que si Elisabeth m'entendait, elle me dirait T'as pas le droit de dire ça, c'est que as forcé ta force est ta chance. Sans doute un peu, mais je pense qu'il y a une part de chance dans les rencontres qu'on fait. Il y, a, il, y a toujours, euh, il y a toujours quelque chose qui, euh, qui nous dépasse et qui nous appartient pas. Qu'est-ce que j'en tire ben, Beaucoup de bonnes choses. j'ai fait des très belles rencontres qui sont des rencontres humaines, des, 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 gens, des gens incroyables. Euh, qui vous font oublier tous les gens qui ne le sont pas, donc euh, c'est toujours, euh, toujours, il euh... y a des gens qui vous réconcilient avec euh, qui vous avec le monde. Il mmh. euh, y a des fois où vous avez des doutes sur euh, la nature humaine, sur euh, sur les, 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 les notions de d'empathie et puis euh, puis vous rencontrez des gens euh, et puis qui 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 font qui, qui font voler tout ça en éclat et puis qui, qui vous font dire que ben non, euh, des fois il faut toujours croire en l'autre. Voilà, donc j'ai fait des rencontres assez euh, assez incroyable, assez incroyable, pleine de de, de, de de sens, des gens, des gens, ouais, des gens remarquables. Qu'est-ce que j'en tire C'est que du que du bonus, que du bénéfice, que de, que des bonnes choses. Et je trouve que c'est la vie est intéressante principalement pour ça, pour les rencontres que vous faites. J'ai toujours aimé voyager. Je trouve ça. Je, 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 ma grande, voilà, si, si j'avais un grand regret, si, si je devais partir demain, et le grand regret, c'est de pas avoir rencontré tous les gens qui méritent d'être rencontrés. C'est beau. Je, bah, c'est, voilà, c'est, à chaque fois, que je tombe, je rencontre quelqu'un de fabuleux. Euh, je me dis, putain, euh, mais, euh, oh, je serais passé à côté de quelque chose si je l'avais pas rencontré. Et voilà, donc du coup, euh, voilà.
0: Et du coup, tu donnerais un conf... enfin, quel conseil tu donnerais à un jeune qui... Qui... un jeune qui serait dans la même situation que toi quand tu étais ado et que tu réalisais qu'il y avait un plafond de verre
1: Ah, c'est une bonne question.
0: Euh...
1: Je dirais surtout pas ce que je pense, parce que sinon, tu <rire> <le> ferais peur. <rire> <rire> non, euh... non bah, de, croire, de croire de croire en lui et d'essayer de, de devenir la meilleure version de lui-même. Euh, de, 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 de se battre pour. Euh pour déplacer euh, toutes les montagnes qu'il qu rencontrera, et puis de, de, ouais, de croire en lui, de croire en sa chance, de croire en son destin. Euh, moi, je crois qu'on est tous euh, des gens euh, incroyables et extraordinaires. Et puis, il y a des gens qui, euh, qui, qui le comprennent et puis d'autres qui ne le comprennent jamais. Donc, je pense qu'il appartient à toutes les personnes qui ont la capacité de, transformative d'amener de, de, ces gens à cet état de, cet état de fait. Euh, C'est important qu'ils puissent le faire. Moi, je... je c'est ce que j'essaye de faire quand j'accompagne des entrepreneurs. Il y a des fois des gens. Euh, euh, parce que.. Moi j'explique toujours aux gens que quand j'accompagne quelqu'un, c'est pas tant que la personne. C'est pas une histoire de. Il n'y a pas une histoire d'élèves et de professeurs. Des fois j'accompagne des, des, des entrepreneurs qui sont qui ont le même âge que moi, ou qui sont plus, plus vieux que moi, qui ont plus de bouteilles que moi, euh, qui sont bien plus intelligents que moi, euh, qui ont bien plus d'expertise que moi, et puis en fait, la vie les a tellement abîmés. Que, en fait tout ça s'est liquéfié et on, des fois nous on est, on est, on est, on est l'aiguille et le fil qui permet de recoudre les choses ni plus ni moins, Moi, je, suis, je suis pas plus que ça euh, j'ai un entrepreneur comme ça que je trouve fabuleux, c'est un mec humainement parlant qui est incroyable qui, euh, qui, euh, qui a fait des choses incroyables dans sa vie et puis euh, ben, voilà, il a été télescopé par tout un tas de problèmes et euh, il a perdu la confiance en lui et il s'est liquéfié donc c'est un garçon qui j'en je, parle parce que je pense qu'il ne faut jamais s'interdire de citer les gens extraordinaires, c'est un garçon qui s'appelle Rudy Jean-Stomp, euh, et euh, qui, euh, qui est un mec incroyable, donc il y a, il y a des gens comme ça, euh, qui, ont des, 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 qui ont un potentiel fabuleux, euh, mais il faut simplement soit le faire en sorte qu'il qu se révèle, soit le réanimer quand, quand la flamme a été, euh, a été euh, éteinte, euh, voilà, donc du coup, euh, moi c'est ce que je dirais aujourd'hui, ce que je dis aux gens, jeunes ou moins jeunes, parce qu'en fait, on parle des jeunes entrepreneurs, mais il y a aussi des gens qui entreprennent à 60 ans, et qui a eu aussi un, un, une discrimination vis-à-vis -vis vis -vis de, de cette tranche d'âge qui perd son emploi, euh, qui en cherche un autre ou des fois qui a simplement envie d'entreprendre. Donc euh, l'entrepreneuriat, ce n'est pas qu'un truc de jeunes de jeune en, en, en skate et en, en standsmith, c'est aussi euh, juste volonté de pouvoir écrire une nouvelle page de sa vie, créer des choses. Donc ça c'est ce que j'essaye de dire. Non, bah ben voilà, la, la croyance en soi. Euh, et puis réussir sa vie encore une fois, je le redis, hein, c'est pas une histoire de ré réaliser une IPO, enfin une grosse levée de fonds, d'avoir une boîte de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Hein. Euh, moi, je connais des gens admirables qui ont des boîtes, il y a deux salariés, euh, vous avez créé deux emplois, euh, vous faites en sorte que, que voilà, vous, vous êtes créateur de quelque chose. Donc, euh, je, je voudrais décorréler ce, ce, la réussite de, 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 de tous ces, ces agrégats euh, superficiels dont on nous balance à longueur de journée. Non, pour moi là. La réussite, c'est bien plus complexe que ça. Moi, par exemple, je dis souvent que j'ai réussi ma vie professionnelle parce que j'ai réussi ma vie personnelle. Euh, c c pour moi, c'était quelque chose d'extrêmement important. Moi, quand j'avais 15, 16 ans, la plupart de mes potes, en fait, rêvaient de la belle voiture, rêvaient de... de, 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 de soit de monter une boîte, soit d'avoir un super job, soit d'avoir une super belle nana. Moi, je, 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 je rêvais de me marier, en fait. je rêvais d'avoir une vie... Stable, voilà, parce que j'avais des parents, voilà, c'est... J'ai une famille, j ai, j ai, mes parents sont toujours ensemble aujourd'hui, donc quelque part, vous avez envie de reproduire des modèles. Moi, le modèle que vous avez envie d'avoir, c'était une famille euh, carrée, soudée, euh, euh, voilà, parce que j'ai vécu des moments incroyables. J'ai des parents qui, qui avaient des revenus modestes, mais euh, qui, ont été, euh, qui ont été incroyables. Moi, je leur rends souvent hommage parce que j'ai des parents qui ont eu une vie un peu compliquée dans leur enfance, qui sont venus très jeunes. En France, qui ont dû tout laisser derrière eux et dans des conditions extrêmement compliquées. Et puis voilà, ils ont, ils ont, ils ont élevé quatre enfants dans des, dans des conditions pas simples. Et ils nous ont inculqué des valeurs absolument remarquables. Donc du coup, si j'arrive à faire le tiers de la moitié de ce qu'ils ont fait avec mes enfants, je serai un super papa. Donc voilà, donc, nous, c'est ces valeurs-là que j'essaye de, de, de partager avec les, les gens que je rencontre, entrepreneurs ou pas d'ailleurs. Voilà.
0: Ouais. Bah c'est super, euh, c'était vraiment une interview super intéressante. Euh, surtout, enfin, vraiment l'aspect la, en fait qui ressort beaucoup euh, dans, dans ta personne et dans ce qui t'a animé en fait, ce qui t'a ce motivé, c'est vraiment le rapport, euh, le rapport à soi et le rapport aux autres finalement, l'importance d'avoir, euh, bah, comme tu dis, de croire en soi et de. Et, et de, de voir en l'autre, finalement, le, le, fin, de voir le bon côté. Euh, et comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, finalement, une bonne rencontre permet d'effacer euh, toutes les mauvaises. Et on... c'est l'homme qui fait l'homme. Et c'est important de s'en rappeler.
1: Euh... En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Peut-être euh, peut que tout le monde ne voit pas les choses comme ça. Mais euh, et après, voilà, c'est mon parcours de vie qui m'a amené à penser comme ça. Euh, voilà. Mais moi, j'insiste vraiment sur le fait qu'on qu a tous un. On a tous à écrire notre, notre légende personnelle, euh, expression bien connue et très aspirationnelle. Et, et voilà, je pense qu'on doit tous être des révélateurs de quelqu'un ou de quelque chose. Et je, je, je crois beaucoup en ça. Euh, et en plus, on vit dans des moments un peu compliqués, la crise du Covid, le confinement, euh, le terrorisme, le, 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 la crise sociale, euh, économique et sociale. On, on vit dans un, dans un pays, dans un monde qui est compliqué, et donc, si, euh, et donc, il appartient euh, à, à chacun euh, de façon même modeste de, de, de pouvoir contribuer à, à allumer cette petite flamme euh, chez, chez chaque personne. Donc, euh, c'est euh, pas simple, parce que quand vous parlez avec des gens, voilà, l'actualité elle, elle est assez tragique, et vous êtes, vous êtes télescopé par, par, par tout ça, donc je passe plus ma vie aujourd'hui à rassurer les gens euh, sur l'avenir, alors que je sais même pas de quoi il sera fait, donc, euh, qu'autre qu chose. Donc, euh, donc oui, voilà, voilà moi, c'est... Voilà, vous avez, on, vous avez à peu près bien résumé euh, ce qui m'anime.
0: Euh, voilà, en tout cas, merci à vous aussi. Hein. Et qu'est-ce qu'on peut, maintenant, te, te souhaiter pour la suite
1: euh, Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter euh... Bonne question. Euh... Non, bah de, de, de continuer à, à faire des, des belles rencontres, euh, continuer à s'épanouir dans dans tous les projets que je serai amené à développer euh, dans, les, dans les jours, euh, semaines, mois, années à venir. Euh, je ne demande rien de plus. Voilà. Je ne demande pas euh, ce que ma boîte soit rachetée à des millions. Euh, je ne demande, demande pas tout ça. Non, je demande simplement à, à pouvoir continuer à évoluer dans, 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 voilà, dans, ce, dans cette bonne dynamique. Euh, euh, et puis surtout, voilà, je continue continuer à, à voyager. Là, on ne peut pas trop, mais... Euh, je trouve que, les, je trouve que les, 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 livres, les livres et les voyages ont quelque chose de commun, c'est que ils changent, ils changent le regard qu'on a sur la vie. Donc, je continue à voyager. Et puis, rien de plus. Voilà, j'aspire à, à rien de plus. Et puis, si je peux contribuer à, à aider les gens, euh, voilà, je, 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 je me dis qu'on a forcément. Tout à l'heure, j'ai parlé de. de, de, de... De de, Wangara de 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 d'Inra Nui, de, de Tony Morrison et de tant d'autres, euh, je pense que la, le monde dans lequel on vit, dans, dans lequel on vit euh, a besoin euh, plus que jamais de, de gens de cette envergure. Voilà. Donc, on a perdu un grand monsieur qui s'appelait Nelson Mandela il y a quelques années. J'espère je, je, qu'ici ou ailleurs, on, on arrive à faire naître des, des, gens, euh, des gens incroyables. Et le... le... Le monde n'a jamais été aussi euh, aussi apaisé que quand on avait des gens de ce de cet acabit et même quand il n'était pas apaisé, on avait toujours des gens qui étaient capables de nous de nous faire espérer qu'il le soit un jour. Donc euh, donc voilà.
0: c'est très c'est très sage comme comme mot de la fin. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup pour euh, pour ton temps. Et pour cette interview qui, qui permet en fait de, qui est fort intéressante, je trouve qu'elle permet de, de recentrer les choses, euh, quand on pense entrepreneuriat, on pense forcément beaucoup à réussite, euh, on pense forcément beaucoup à ce que ça implique en termes de, de travail, d'investissement personnel, parfois financier, souvent financier, mmh. et, et je trouve que c'est très important de, de se rappeler aussi de l'importance euh, de l'humain dans tout ça finalement et de pourquoi on fait fondamentalement les choses euh, donc merci beaucoup pour cette interview, merci pour, pour tes réponses et, euh, et à bientôt
1: ben Merci à vous, au revoir,
0: au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous partager votre avis ou proposer des sujets que vous souhaitez qu'on aborde et pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous au podcast Disruptive Underdogs sur Instagram et YouTube. À bientôt